0: Il était une fois. Deux gros barbus tannés de se faire dire « Et vous, les finaux, vous le feriez comment, votre business, vous êtes aussi bon. ont décidé de se faire pirater de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 25e épisode du podcast « Go Pirate ». Maurice, bonsoir.
1: Salut Olivier! Salut les pirates! J'espère que vous allez tous bien en ce beau vendredi!
0: Oui, il fait chaud et humide, Maurice, et on boit!
1: On boit! ben on boit pas mal tout le temps, mais comme c'est <rire> vendredi, c'est plus léger, on se fait un petit plaisir. Moi, j'ai un petit rhum brun. Toi, Olivier, t'as quoi?
0: J'ai plus de rhum, moi, donc je me suis euh, porté vers une pilsner danoise. Ouh! Mm, ça me rappelle des bons euh, souvenirs de voyage.
1: Puis vous autres à la maison, dites-nous ce que vous buvez.
0: Oui, oui, on aimerait ça savoir ce que vous buvez quand vous nous écoutez. Oui, oui de ça plus
1: en plus, ils être... nous, nous disent qu'ils ne peuvent plus nous écouter sans, ils ont sans avoir un verre à main.
0: Des fois, ouais. c'est du café mais c'est correct. C'est correct. <rire> café cognac. <rire> Aujourd'hui, on va faire une folie. On va saluer euh, des gens d'une région qui ne nous écoutent pas encore. On salue les gens de la région de Knowlton. La région de Knowlton, c'est dans, dans l'Estrie-Saint-Maurice, au Québec. La raison pourquoi on salue les gens de Knowlton, peut-être qu'ils vont nous écouter éventuellement, puis en tombant sur ce podcast, ils vont être très contents qu'on les salue, c'est qu'aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. Hein? C'était vendredi, c'est relax un petit peu. Hein? Puis on aimerait ça vous raconter quelque chose de plus personnel, puis ça vient d'une anecdote. Et on trouvait ça très, très pertinent de rendre ça, euh, de piratiser un peu euh, une discussion qu'on a eue il y a quelques mois, Maurice.
1: Oui, juste avant la COVID, la dernière fois qu'on est parti en vacances ensemble, ça arrive mm. là, que le, Olivier et sa famille, puis moi et ma famille, on décide on va se louer un chalet, puis on passe une fin de semaine là. Puis naturellement, ben, on a toujours quelque chose à discuter. Hein?
0: Oui, et puis euh, c'était au mois de mars, là, fait que la, la COVID commençait à avoir quelques cas au Canada et au Québec. Ce n'était pas encore épeurant. <rire> il y avait encore de la neige à cette époque-là. On se retrouve au chalet. C'est le temps de faire le dîner. Maurice, t'as encore oublié les pains à hamburger.
1: Encore les, dents, les pains à hamburger. C'est systématique. On a fait un barbecue il y a juste quoi, ouais. deux semaines, même pas, puis ouais. encore, oublier les pains à hamburger.
0: Donc, euh, Maurice, on va aller au village ensemble. Puis, on, parce que c'est pénible, c'est 20 minutes de voiture et euh, on va aller chercher des pains à hamburger. Et en chemin, on regarde le village de Knowlton et on fait « Hey, sont-tu bien ici? » C'est joli comme village, c'est charmant. Il y a des pubs. Il me semble que si on avait de l'argent, on devrait s'ouvrir un restaurant.
1: Ah, le restaurant!
0: Si on avait trop d'argent, on devrait s'ouvrir un restaurant. Et là, on a parti une discussion qui a duré essentiellement toute la visite à l'épicerie, au supermarché, et tout le long du retour, puis on en a reparlé plusieurs fois par la suite.
1: Donc on s'y dit... on va mettre un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus en personne, Olivier et moi, on est comme gros. Okay. Non, est pas on n'est pas tout petit. On a un appétit qui est intéressant. Exact. Fait que quand on parle de se partir quelque chose, que ça sorte partir un restaurant, c'est juste comme naturel dans nos instincts. Probablement pas une bonne idée, mais quand même.
0: <rire> fait que j'ai lancé cette idée-là. Qu'est-ce qu'on ferait avec trop d'argent? Est-ce qu'on se partirait un, un pub? Moi, je suis un fan de pub. J'adore les pubs irlandais. T'sais. Il y a de la viande, il y a de la bière, il y a des drinks. Tout le monde est content. Mm -hmm, Puis euh, Maurice s'est dit « Pourquoi pas un restaurant de barbecue? » Mais tu sais, barbecue euh, du terroir, là, tu sais, c'est fait avec nos mains.
1: <rire> J'ai passé euh, une partie de mon temps l'hiver dernier à, à binge-watcher une euh, compétition de barbecue. en fait plusieurs saisons de compétition de barbecue sur Netflix. Et euh, ça, je suis légèrement gourmand. Hein? J'aime <rire> faire du barbecue. En fait, j'aime expérimenter plein, plein plein de choses. Ça donne qu'ici au Québec, tout le monde va faire du barbecue, mais il nous manque quelque chose comme, comme tradition. Euh, puis pourtant, on est dans une place idéale pour en avoir une forte, mais pour une raison quelconque, elle s'est jamais vraiment cristallisée. Puis on n'a pas de grands restaurants de barbecue ici. On en a plusieurs intéressants,
0: mais pas
1: un vrai restaurant de barbecue québécois.
0: Et puis évidemment nous connaissant, vous allez vous dire, pourquoi ils nous parlent de ça dans leur podcast sur les entreprises progressistes? Bien évidemment, moi, j'ai mis le défi. OK, si on ouvre un restaurant barbecue, il faut qu'ils respectent nos valeurs, celles qu'on défend et celles qu'on propage.
1: Oui, oui, oui. Ah oui. Puis là, on va s'entendre tout de suite. OK? Avant que vous soyez une dizaine, une vingtaine, une centaine à nous écrire, hey, gang de bozos, partir d'un restaurant, ce n'est pas simple de même. <rire> gérer un restaurant, ce n'est pas simple de même. C'est un autre niveau de cauchemar. Je vous crois. OK? J'ai travaillé avec des tables agroalimentaires. J'ai vu la réalité des gens qui sont dans des restaurants. Puis, honnêtement, la seule et unique façon dans laquelle j'aimerais savoir un restaurant et être impliqué dedans, c'est si ce n'est pas moi qui a à le géré.
0: <rire> si juste à manger. <rire> c'est ça, je veux manger.
1: Mais je veux aider à créer, comme le, comme le concept, incluant le concept organisationnel. Mais honnêtement, là, le day-to-day, -day, c'est ridiculement infernal, un restaurant. Mm. Sans compter la, la quantité épouvantable de lois qui viennent avec ça. Puis c est, c est, ça me dépasse.
0: Et puis, c'est pas un moment facile. Là. Tiens, on je veux dire, la COVID a frappé. Beaucoup de restaurants survivent là, par du, la livraison puis euh, des trucs pour... Euh, t'appelles pour venir chercher, là mais il y en a beaucoup qui ont fermé. Euh, J'ai le, 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 le frère de ma belle-sœur qui a un des restaurants les plus populaires de sa ville et qui trouve quand même pas de staff là, pour cuisiner et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment pas facile. On s'entend mm -hmm. là-dessus. Ceci dit, ce qu'on parle, c'est un rêve. On aime ça être utopique, Maurice et moi.
1: <rire> oui, bien, ça meuble le temps. Puis euh, quand on est juste nous deux à faire ça, on n'a pas nos femmes à côté qui vont, qui vont faire des soupirs mais tellement forts. qu'ils ben, sont tellement tannées <rire> de nous entendre parler de nos affaires. <rire> on en profite ouais. un peu.
0: Voilà. Donc, euh, écoute, fait que je me souviens, avoir... on arrivait au stationnement du supermarché. Puis Mais Maurice, comment on fait pour avoir un restaurant autogéré? <rire>
1: c'est ça. C'est ça. Il faut que ce soit autogéré. Ce qui veut dire, ce qu'on veut, c'est avoir des. Il y a des éléments importants qu'on veut voir dans n'importe quelle en, en entreprise. Que, que n'importe qui qui rentre, peu importe sur, à son niveau, a une place pour se développer, puis une liberté de pouvoir le faire. C'est encourager, c'est encadrer, essayer de faire lui, et exposer les gens à des nouvelles fonctions, à des nouvelles responsabilités, euh, leur laisser la capacité d'exprimer leur créativité. Puis, euh, ben écoutez, c'est des professionnels, hein? Euh, à moins qu'on qu engage uniquement une gang de plongeurs qui n'ont jamais fait ça dans leur vie. Ce sont des professionnels. Ils savent comment travailler puis travailler entre
0: les différents corps de métier qu'on trouve dans un restaurant.
1: Mmh.
0: Donc, Ou, oui. S'ils ne le savent pas parce qu'ils commencent, parce qu'il y aurait des étudiants qui pourraient venir travailler là. Absolument. Ils vont, ils vont se retrouver éventuellement des professionnels. Oui, Et je mais pense pour ça, il la... faut
1: que tu les aides à ça. Là. Ça arrive voilà. pas logiquement.
0: Non. Puis je pense que le plus haut honneur, c'est d'avoir... Des, des, des cuisiniers, des chefs ou des, des, des experts de la cuisine qui éventuellement partent pour ouvrir leur propre restaurant. Oui. Puisque que là, tu sais que tu as développé leur potentiel.
1: Absolument. Puis tu sais, l'idée d'investir sur des gens puis de les aider à bâtir leur carrière, j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, le, le, le chef organisationnel et culturel de la compagnie D. Decurion en, en Californie. Donc, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire euh, le livre... An Everyone's Culture, c'est une des compagnies qui est qui est, qui est mentionnée dedans. Donc, euh, un élément intéressant à qui c'est qu'ils ont toujours investi. C'est une compagnie familiale, donc ils ont toujours investi sur les employés qui rentrent souvent en jeunes. Parce que bon, c'est un, une entreprise qui possède la majeure partie des cinémas sur la côte ouest. Puis bon, avec les anciens cinéparcs qui ont été transformés en mini -ball. Mais l'idée, c'est que, que dans les cinémas, ils vont régulièrement engager des adolescents pour leur premier emploi. À partir du moment où tu mets les pieds dans l'engrenage de l'entreprise, ils vont déjà commencer à t'encadrer pour t'amener plus loin. Donc, tu vas commencer par vendre du pop-corn, puis après ça, tu vas être responsable de faire la comptabilité, puis la gestion pour ton comptoir sur, sur ton chiffre. Puis après ça, pour le faire pour toute la division de la cantine pendant le moment où tu là. Puis après ça, pour toute la journée. Puis tu vas continuer à monter comme ça. Un enfin, des beaux exemples de ça, c'est une jeune femme qui rentrait là quand elle avait à 14 ans, elle est rentrée là pour faire du pop-corn, mais à peu près 10 ans après, elle était rendue directrice du marketing de toute l'entreprise, parce que personne connaissait l'entreprise Mion à mieux qu'elle. Elle a fait toutes les étapes, une après l'autre.
0: La personne chez les curions là, que tu avais parlé, c'était le Chief Purpose Officer.
1: Oui, Intéressant comme titre, Brian Ungard. Brian Ungard, oui. Ça fait quelques années déjà euh, ouais. de, de ça. C'est super intéressant qui sont rendus beaucoup plus loin que ce qui est décrit euh, euh, dans le livre. Ils sont toujours en train de se réinventer et de voir où est-ce qu'ils sont capables de pousser plus loin, d'être une entreprise plus progressive. C'est vraiment intéressant de faire ce que j'y reparle.
0: lui. Oui. Donc là, on commence à identifier un petit peu à quoi ressemblerait le, le restaurant idéal là, pour nous. Fait que la, la raison d'être, c'est pas faire des profits en vendant de la bouffe.
1: Bien, a, déjà, les marges de profit ne sont pas énormes, de toute façon. Ben, voilà. Euh, et, et, avoir quelque chose comme ça pour du monde comme nous, c'est autant pour le plaisir qu'autre chose. Mm -hmm. Donc, euh, c'est restaurant... pas parce qu'on est super riche puis on peut s'ouvrir des restaurants juste pour le plaisir, pour aller manger là, mais c'est <rire> utopique. Hein? utopique. Ouais.
0: Donc, un restaurant qui crée des, des experts cuisiniers, qui sont capables de créer d'autres experts cuisiniers, etc. Exact. Donc, on exact. développe le potentiel des gens. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent et aillent créer leur propre business, puis on est très content de ça. Là. Une pépinière à cuisinier. Exact. Il
1: faut que ce soit une machine qui tourne. T'sais, ceux qui ont envie de rester parce qu'ils aiment ça là, ils vont pouvoir le faire. Puis ceux qui veulent partir, bien, ils vont y
0: aller avec notre bénédiction. Et voilà. Dans les restaurants, souvent, euh, j'aime pas dire ça, c'est comme si c'était une critique, c'est juste la réalité. Là. Il y a comme des classes d'employés. Tu sais. as le gérant, tu as celui qui est sur le plancher, tu as le, le plongeur qui lave la vaisselle, etc.
1: Et on s'en Et cache comme ça dans la majeure partie des, des entreprises.
0: C'est ça. Comment on fait pour avoir pas ou moins de classes d'employés? C'est-à-dire, tu, sais, tu veux développer le potentiel des gens, s'il y a quelqu'un qui fait juste laver la vaisselle 8 heures par jour, c'est pas intéressant comme potentiel.
1: Non, ben, on avait parlé de mettre des zones. Tu avais ouais. la cuisine, tu avais le, le, le service client, puis tu avais la gestion. que ce soit des zones qui ne soient pas étanches. Donc, les gens peuvent bouger de l'une à l'autre. En fait, on s'attend à ce que des gens bougent de l'une à l'autre, même si c'est temporairement, même si c'est à temps partiel, pour essayer quelque chose de plus. Puis dans ces zones-là, il y a moins de rôles strictement définis.
0: Mmh. Oui. Là, euh, là, ça commence à être intéressant parce que maintenant on s'est demandé. Donc, les gens qui feraient le plus de travail, ce seraient les employés. Comment en faire pour qu'ils méritent une plus grande part de ce avec quoi ils travaillent, tu sais? On s'est dit, comment on peut en faire des partenaires ou même des copropriétaires et tout ça? Je me souviens que ça a été une longue discussion, n'était pas évident. On avait parlé de leur donner des parts de profit, on avait parlé... Euh... Je ne me souviens même pas comment on s'est rendu jusqu'à cette discussion-là.
1: <rire> Moi non plus.
0: C'est pas grave. Euh, il y a une question
1: des parts de profit. Il y a, pour, pour les entreprises qui commencent, j'aime beaucoup le modèle de slicing pie où des ouais. employés peuvent avoir un salaire un peu moindre, mais en revanche, surtout avec des parts dans l'entreprise, basées avec un certain calcul, donc c'est pas une question de « je suis un propriétaire, j'ai X nombre de parts parce que je suis propriétaire, puis euh, je donne des quarts de millième de parts. » C'est beaucoup plus égalitaire comme approche, ce qui fonctionne aussi très bien. Pour, euh, pour des entreprises qui vont pouvoir se créer communalement avec beaucoup euh, de, de propriétaires. Mm. Donc, on avait discuté de ça.
0: Oui. Et veut, veut pas qui dit euh, entreprise ou euh, équipe autogérée, on parle de certains niveaux de transparence, mais en fait un niveau de transparence très certain. <rire> On parlait de mettre, en, mettre transparence les revenus disponibles à tout le monde, les salaires disponibles à tout le monde. Puis pas euh, juste transparent,
1: les... il faut que ce soit discuté par tout le monde. Ouais, ouais, si ouais. si tel shift ont, ont, ont un taux de rentabilité qui est beaucoup plus faible. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Est-ce mmh. qu'on s'arrange pour attirer plus de gens durant cette période-là? Est-ce qu'on change le type de clientèle? T'sais, on aime bien tous les deux aller dans les espèces de, 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 de restaurants, de jeux, où c'est possible de jouer à mmh. des jeux de plateau. Ouais. C'est une façon qui peut être utilisée pour monétiser des, des périodes de temps qui seraient plus calmes en temps normal. Mmh. Ou est-ce que si on veut travailler avec un personnel qui va être réduit à ce, ce moment-là? Mais ça, ce sont les employés qui connaissent bien le milieu et souvent qui connaissent bien le marché, qui connaissent leur clientèle parce qu'ils travaillent avec à tous les jours, qui sont en mesure d'aider à, à, à mettre de l'avant des, 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 des voies de, de, de réponse.
0: Oui. Puis, on euh, avait aussi parlé de, de, de rendre transparent les, les dépenses aussi. Tu sais, il y a combien de problèmes euh, dans les entreprises où les gens tu sais, ils peuvent te dire, ça, là, si on faisait ça de telle manière, on sauverait tellement de temps et tellement d'argent. Ouais. On ne les écoute pas. Que là, Si c'est là, c'est visible, personne ne fait rien. C'est le problème de tout le monde.
1: Oui, oh, l'idée, c'est que si on veut que la, que la situation se poursuive, donc quand tout le monde aime travailler là, tout le monde aime le modèle de fonctionnement, si on veut que ça se poursuive, il faut que ce soit profitable. Donc, ça devient la responsabilité de tout le monde de rendre ça profitable. Pas le rendre profitable pour moi et Olivier, mais le rendre profitable pour tout le monde. Mm -hmm. Agréable et profitable.
0: Là, nous, euh, Maurice, on, bon, on aime manger, on aime une certaine diversité dans les menus. Même si moi, quand j'ai vraiment tendance à aimer quelque chose, je prends tout le temps ça, des fois que l'autre chose serait moins bonne. Et <rire> qu'on avait parlé, tu sais, comment diversifier les menus pour que les chefs et les, les cuisiniers aient leur mot à dire, mais pour que les habitués retrouvent quand même les, les items qu'ils aiment avoir, les, les mecs qu'ils aiment avoir qu'on avait dit faire une espèce d'hybride là.
1: Oui, oui, avec un menu de base qui ne changera pas, qui va être les classiques du barbecue, puis des accompagnements. Puis avoir, c'est encourager la créativité chez nos chefs. Puis à chaque semaine, tu peux être à, à, à tous les vendredis, on lance le nouveau menu spécial. Donc, c'est un des chefs qui prend prédominance pour une semaine, puis qui va proposer quelque chose d'un peu spécial, à sa façon à lui. Donc, on en fait un événement. Donc, ça, ça aide à ramener les gens à chaque semaine pour l'événement. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé cette fois-ci? Qu'est-ce qui mm. va être intéressant? Donc, il y a quelque chose à faire là. Puis, c'est vraiment, encore une fois, drivé par les employés eux autres-mêmes.
0: Et pourquoi s'arrêter aux chefs et aux employés quand tu as tes clients... Qui peuvent avoir d'excellentes idées, puis qu'on peut crowdsourcer une partie du menu à des clients qui ont des idées de recettes. J'ai vu ça quelque part dans tel pays, c'était génial, essayez-le. On le met sur une, une semaine sur le menu. Si ça marche, on le garde. Si ça ne marche pas, on essaie autre chose. On le ramène éventuellement pour mmh. voir.
1: On regarde qu'est-ce qui est consommé dans le menu euh, standard le plus souvent, puis qu'est-ce qui ne l'est jamais, puis on, on prune tranquillement pas vite. Mmh. On travaille vraiment avec les clients pour pour créer le genre de menu qu'ils veulent avoir puis le genre de surprise puis de découverte qu'ils veulent avoir aussi.
0: Donc, on a... Là, on vient d'énumérer un paquet de raisons de venir dans notre restaurant de rêve. Là. Et c'est pas juste parce que c'est bon, mais c'est parce que ça se renouvelle, parce que les gens veulent connaître la surprise de la semaine, le, le, le plat magique de la semaine ou celui qui aura été voté par les, par les clients. Euh, puis aussi, je pense que ce serait intéressant que les gens viennent... Tu sais, souvent, on va dans un restaurant, ah, parce que c'est un restaurant du terroir fait avec la bouffe d'ici, tu sais, parce qu'il y a, y a des valeurs derrière, tu sais. mm -hmm. Puis de rendre ça public et transparent que nos chefs sont copropriétaires, ils montent vite, ils se partent leur propre restaurant... Euh, tout le monde participe à, à, à toutes les décisions. Je veux dire, c'est un concept que j'aurais envie d'encourager aussi dans un restaurant. J'irais pour ça, puis je paierais plus cher pour ça.
1: Absolument. Ça. Puis, je veux dire, quand tu es là, tu, tu y vas avec encourager la production locale pour, ouais. pour, pour le plus de choses possible. Puis, euh, tu y vas avec le concept de slow food, donc, mm -hmm. est, qui est l'inverse du fast food. Ouais. Tu ne vas pas là parce que tu es pressé, tu vas là parce que c'est bon, parce que tu veux prendre le temps.
0: Et tu vas encourager les gens qui développent leur potentiel aussi. Absolument,
1: absolument. Je, je vois un modèle de restaurant comme ça qui fonctionnerait peut-être mieux dans, une, dans un petit village touristique ouais, un plutôt que le centre-ville de Montréal où la pression de juste fournir puis sortir puis, est juste trop grande. Tout coûte trop cher, mais à saint profond des clins -clin, euh, même si c'est un endroit super bien, avec un paquet de bed and breakfast partout, puis qu'à certains moments de l'année, c'est bondé le monde, bien, c'est là que tu peux le plus réussir à aller faire quelque chose comme ça. En fait, mm. les places que je préfère aller au restaurant, c'est quand je vais en vacances dans ces petits endroits-là. Ben
0: oui. Puis c'est unique, c'est une expérience, puis c'est généralement, tu sais, bon, souvent quand tu es en vacances, des fois, c'est un des rares restaurants. Mais, <rire> oui. <rire> Mais quand tu demandes à au minimum, l'information touristique ou à quelqu'un de la place, ils vont t'envoyer là, tu sais.
1: ouais, les, les, les meilleures places où j'ai mangé, c'est quand on demandait où aller, ils on dit « Ah, va voir Roger. » OK, bien, je n'ai <rire> pas de restaurant Roger. Ah oh, non, non, ce n'est pas le nom du restaurant, c'est le nom du propriétaire, c'est lui là, qui est le cuisinier. Il faut que tu ailles là. Euh, je ne sais pas c'est quoi le nom du restaurant, mais c'est sur telle rue, à telle place. Ouais. Bon, parce que tu personne n'a jamais appelé le, le, le
0: restaurant par son nom, c'est juste Roger mmh. qui là depuis 35 ans dis que c'est moi qui t'ai envoyé, tu vas avoir un bon service. <rire> eh
1: bien, c'est ça. Ah,
0: <rire> hein, Maurice, ça, c'est un, un vieux rêve qu'on revisite de temps en temps, puis on ne sait pas si ça va arriver. Hein? Des fois, <rire> qu'il y aurait des investisseurs, faites-nous signe. <rire> Mais euh, j'aimerais ça qu'on le mette à l'épreuve. Dans le dernier épisode, on avait parlé de Perpetual Guardian qui avait fait euh, la semaine de quatre jours, puis on avait passé au travers les neuf tendances des entreprises progressistes pour voir si... Euh, combien de coups de circuit ils avaient frappé sur les neuf tendances. J'aimerais ça qu'on mette notre idée à l'épreuve. Qu'est-ce que tu en allons penses? Allons-y, allons-y. On ne l'a pas fait encore. Donc, euh, première tendance, les entreprises progressistes délaissent le focus sur les profits, mettent le focus sur les valeurs et la raison d'être. Je pense qu'on était assez clair qu'on ne pensait pas se mettre riche avec cette idée-là, mais que <rire> mais ça, le principe mais, mais derrière... ça, c'est est... nous. Là. Ça, ça, ouais, ça, ben, ça, ça c'est nous. <rire> mais le principe derrière était clairement basé sur... Ben, les valeurs et la raison d'être. La raison d'être de ce restaurant-là, c'est qu'on veut qu'il soit différent. On ben, ne pas faire comme les autres.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de profit. Ça ne veut pas dire que les profits ne sont ouais. pas importants. Au contraire, ça l'est quand même. Mais ce qui est derrière, c'est la raison d'être. Ouais. C'est ça que les gens vont acheter, pas le fait qu'on va empiler les sous. Hein.
0: C'est ça. La deuxième tendance, les entreprises progressistes délaissent les pyramides hiérarchiques pour aller vers un réseau d'équipes.
1: Ben, si on pense les... Les, les, les différents corps de travail puis les, mm -hmm. puis les différentes zones dans le restaurant, comme des équipes différentes qui doivent travailler ensemble,
0: ben on, on s'en va vers ça. Et puis, c'est pas parce qu'il y a différents corps de travail qui vont avoir le même fonctionnement.
1: Ben, ils Je peuvent te donne pas, un exemple. Parce ben, que l'achalandage
0: chalandage ne sera pas le même, les profits ne seront pas les mêmes. Pas juste ça. Un restaurant, euh, il y a des restaurants qui sont ouverts à 24 heures. Mm -hmm. Dans la portion déjeuner, c'est pas la même gang, ce n'est pas le même genre de repas, puis il faut que tu aies du café chaud tout le temps, Ça ne pas d'alcool à part à quelques camionneurs. <rire> puis ce ne sera pas la même chose qu'après 9 heures, quand les drinks sortent, les groupes arrivent pour manger des barbecues tard le soir, puis le party est pris parce que tu as une salle d'événement Comprends Tu comprends-tu? Ouais. Ouais. Les gens qui travaillent le matin, les gens qui travaillent le soir, le midi, ce ne sera pas du tout le même fonctionnement. C'est essentiellement vont devoir... des
1: restaurants différents, là. Ça fait que ça Exactement. leur prend leur propre comptabilité, leur, leur, leur propre objectif, leur propre mode de fonctionnement.
0: Donc, euh, comme ben, les personnes les plus proches du travail sont généralement les meilleures placées pour prendre des décisions, selon nos valeurs à nous, puis les hum. entreprises progressistes, ben, ces, ces équipes-là, dans le fond, devront être des petites bulles connectées. Ouh. <rire> OK. Troisième tendance, les entreprises progressistes. Délaissent le leadership directif pour aller vers un leadership soutenant.
1: Je pense que le fait qu'on parte à dire « on est mieux de ne pas gérer ce restaurant-là si on veut qu'il soit rentable <rire> », c'est déjà une bonne, une bonne présentation. Euh, c'est sûr qu'on va supporter tous les, tous les groupes dans, dans ce qu'ils peuvent avoir besoin dans la mesure du possible.
0: Mais l'idée,
1: on va aussi supporter leurs décisions puis supporter leur, leurs expériences. Tant qu'on n'a pas à le gérer, c'est correct.
0: <rire> Tant qu'on peut juste manger. <rire> <rire> Tendance 4. Pas facile, celle-là. On délaisse la planification prédictive pour aller vers l'expérimentation et l'adaptation. On a ben... parlé du menu tantôt. C'est oui. de l'expérimentation et l'adaptation. Mais je veux dire, va vendre ça à une banque. On a besoin de financement genre pour notre restaurant, puis on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on va faire parce que ça va changer tout le temps. Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai, ça. Comme
1: dans la majeure partie du temps, on a un mélange des deux. Il y a des choses qu'on peut prédire, puis il y a des choses qu'on prédira moins. Par exemple, les fins de semaine ont tendance à être plus occupées que les semaines. Ça, c'est quelque chose mm -hmm. qu'on sait et qu'on peut faire comme prédiction et être relativement certain. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on l'accepte. Ce qui veut dire, c'est que les équipes qui sont dans les lundis et mardis, par exemple, vont devoir figurer comment faire pour que ça arrête d'être vrai. Mais, <rire> c'est pas pire, ça. Ouais. Mais l'idée est là, puis le fait est, sur beaucoup d'éléments, on va faire de l'expérimentation constante, des choses qu'on ne pourra pas prévoir comment, comment ça va se dérouler, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. Mais donc, c'est vraiment un balance entre les deux, parce qu'un restaurant comme ça a vraiment des éléments qui sont stables, puis des éléments qui peuvent ne pas être stables.
0: Ouais. Beaucoup, beaucoup de variables aussi, bien inconnues, puis... Euh... C'est comme ça pour
1: une vaste majeure partie euh, des entreprises. Des entreprises qui sont uniquement sur l'expérimentation et puis l'adaptation, c'est le chaos. C'est okay. rare que ce n'est pas juste le, le, le chaos. j'ai une ligne directrice.
0: Ouais, j'ai l'impression que bon, les restaurants, il y en a beaucoup qui ouvrent, qui ferment régulièrement.
1: Mm -hmm. J'ai
0: l'impression qu'il y a simplement plus de Black Swan pour les restaurants.
1: Il y en a beaucoup, puis il y a le fait que pour les restaurants, ça reste une bataille constante, puis un chaos presque constant. Veuve veux pas, même si tu es capable de prédire un, un, un peu, ça ne prend pas grand-chose. Ils sont tellement dépendants avec leurs chaînes de fournisseurs que c'est mm. terrible. Ils sont tellement dépendants avec des chaînes de fournisseurs qui, bien souvent, vont demander à être payés content plutôt que, plutôt que de travailler à crédit, parce que tout le monde sait que les restaurants peuvent disparaître d'une journée à l'autre. Uh -huh. Uh -huh. les employés, vu la façon dont les rôles sont faits dans un restaurant, il y a beaucoup qui ont tendance à ne pas rester. Donc, on a, on a une difficulté à garder cette, euh, cette qualité-là. Je sais qu'il y a... Euh, moi, j'habite à Saint-Basile, puis avant que j'arrive ici, là, il y a quelques années, je me rappelle, on avait été dans l'ouverture d'un restaurant spécialisé en déjeuner. C'était la première journée, la grande ouverture. Le chef, s'est pas pointé. Fait qu'il y avait la propriétaire, puis, une des personnes qui faisait les tables, qui faisait absolument tout pour un restaurant qui était ultra bondé la première journée. Je ne sais pas, ils ont vécu combien de temps, mais je ne l'ai jamais vu réouvert par après. Ça fait mal. Ça fait mal, ça. <rire> mais c'est le genre de choses que les propriétaires de restaurants ont envie Puis avec. Euh, puis, ajoutons, avec des, et, et, ils, sont, ils sont très, très, très réglementés. D'année en année, les règlements changent.
0: Mm. Oui. On va voir la cinquième tendance. Les entreprises progressistes délaissent les règles à contrôle pour se tourner vers liberté de travail et la confiance. Est-ce si qu'on a besoin d'en parler plus?
1: C'est comme un des principes fondamentaux de notre restaurant. Fait que, ouais.
0: Numéro six, délaissent l'autorité centralisée pour se retourner vers l'autorité distribuée. Un peu comme on parlait tantôt des équipes en réseau.
1: Exact, exact.
0: Numéro 7, elle délaisse le secret et le contrôle de l'information, adopte la transparence radicale. On parlait tantôt des, des, des salaires, des revenus, des profits et des dépenses qui se sont connus' Je suis en train de demander, t'affiches ça au public aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça? Puis euh, grâce à vous, on survit. Merci. Regardez les chiffres. Puis regardez, les gens sont bien payés. On survit, on prospère. Voici qu ce que ça fait. Voici comment on est capable
1: d'être une, euh, une influence positive sur notre communauté, grâce à tout le monde.
0: Alors, voilà. je me souviens qu'on a parlé de ça aussi. On redonne à la communauté ouais. locale. La tendance numéro 8, les entreprises progressistes délaissent les descriptions de post statiques, se tournent vers les talents, la maîtrise et les rôles dynamiques.
1: C'est exactement ce qu'on propose aussi. Euh, on n'a pas juste des laveurs de vaisselle, on a des gens qui rentrent, puis le temps qu'ils apprennent comment le reste se fasse, ils vont probablement laver la vaisselle, mais assez rapidement, ils vont commencer à faire autre chose aussi, avec le but qu'ils puissent se développer vers ce qu'ils aiment faire, vers ce qu'ils se découvrent un talent pour faire. Pour mmh. ça, il faut goûter, il y a plein de choses.
0: Et oui, puis euh, comme on aime beaucoup euh, la diversité dans, dans les connaissances et le savoir-faire, ben, si pour une raison X, un plongeur ne se pointe pas, N'importe qui d'autre l'a déjà fait, laver les la vaisselle est capable de le faire, y compris nous. <rire> exact,
1: exact. Moi, j'aime le principe de Zappos que peu importe quel employé rentre, peu importe son rang, les deux, c'est les deux premières semaines, le premier
0: mois, il travaille au service à la vente, clientèle. Service à la clientèle et en vente, et puis président inclus, parce que dans le temps des fêtes, tout le monde s'y met, parce que c'est là que tout le monde roche, puis on n'engage pas des gens juste pour deux semaines. Là.
1: Exact. Puis, il faut y goûter parce que si on y goûte pas, on oublie c'est quoi vivre dans ce genre de poste-là. On mm -hmm. oublie c'est quoi la réalité sur le, sur le plancher. C'est quelque chose qu'ils veulent pas c'est quelque chose que pour notre restaurant, on veut, ne on veut pas non plus.
0: Ça me fait penser à l'émission américaine. Comment ça s'appelle? Le patron là qui, qui se déguise pour aller dans un, le rôle le plus poche pour voir comment ça se passe dans sa compagnie.
1: Uh, undercover Boss.
0: Oui, uh, Undercover Boss. Ça me fait penser à ça.
1: Ben, le seul épisode que j'ai vu, c'est celui avec Kylo Ren.
0: Oui, vous que... aussi! Que... <rire> mais sérieusement, je pense que plus d'entrepreneurs et de patrons devraient faire ça. Voir comme, tu sais, tu dis que tu serais bien ton monde, mais l'as-tu vécu? Ouais. L'as-tu lavé la vaisselle à l'eau chaude ou ce que tu te ramasses plein les mains toutes rouges et irritées? Oui,
1: oui, je pense que tu as, as raison. Je pense que c'est quelque chose qui est important et que beaucoup de, de, de patrons ne vivent pas. Mais quand on sait que le PDG au Québec moyen va gagner quoi? Des dizaines de fois le prix du salaire moyen d'un employé, il, il, il tombe déconnecté à un moment donné.
0: Oui, ouais, c'est clair. Peu importe, hein? souvent ils ont commencé dans un garage, mais c'est pas, commen... pas pas seulement ça. À l'époque, il était seul, puis il faisait un peu de tout, oui. Mais justement, il y avait une diversification dans leur travail. Ils faisaient un peu de tout. Hum. Quand tu es pris pour faire la même chose, en bas de l'échelle, à journée longue, ce n'est pas la même chose. T'sais. Exact. Neuvième tendance, celle que nous, on a apporté. Euh, les entreprises progressistes euh, délaissent le volume et les heures de travail pour se concentrer sur la valeur et l'impact. Oh, intéressant ça. Hum!
1: hum. hum. C'est un, un de nos importants,
0: ça. C'est notre plus important. C'est parce que nous autres qui l'a apporté. Ce n'est pas Corporate Rebel, celui-là. Mais euh, comment on le rentre là-dedans? Je veux dire, les gens, généralement, sont là pour faire un nombre d'heures.
1: Non, mais regarde,
0: l'idée est... C'est important ça,
1: ça pour nous, puis c'est représenté dans le fait où justement, le contrôle des finances, les responsabilités qui sont liées à ça, c'est ça qui va avec les employés. C'est pas le nombre d'heures qu'il va faire. Si l'équipe peut se passer de toi pendant quelques heures, ça veut pas dire que ton salaire va, va être affecté. On est capable de payer les gens à l'année comme ça, pas juste à l'heure. Oui. Puis en fait, l'embauche le, le, puis le renvoi des gens ou le déplacement de, dans l'entreprise va se faire par les employés, eux autres mêmes, s'ils jugent que tu ne les aides pas à remplir leur objectif, à les livrer assez de valeur.
0: Oui, euh, hum. je comprends. Le système va automatiquement euh, Exact. On ne peut pas système. dire le mot, purger euh, <rire> ce qui apporte pas beaucoup de valeur. Là. Je veux dire, ce n'est pas un patron qui va le décider. Je veux dire, ça va être factuel, il va y avoir des chiffres, ça va être ressenti par toute l'équipe. Euh, puis ressenti, un... je veux dire c'est
1: c'est c'est gang -pain à toute l'équipe si si ouais. toi ton, ton ton corps de travail vous n'êtes jamais rentable ben nous en tant que patron on va juste finir par décider ben écoute on va le fermer ce corps là on n'ouvrira pas là, pendant cette période là mm. donc c'est à eux autres de figurer comment réussir à rendre ce rentable donc l'objectif est, est 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 clair faut que ce soit rentable au minimum que ce soit rentable même si c'est pas une fortune puis c'est à eux de travailler et de faire les choses qui vont apporter le maximum d'impact pour mmh. aller vers ça.
0: Ici, ce corps de travail-là, disons que c'est un après-midi. Okay? Souvent, c'est mort en après-midi, l'hiver. Okay? Mmh. <rire> euh, ils peuvent trouver un moyen de se joindre à un autre corps de travail pour appeler plus de valeur pour que ça soit plus rentable dans l'autre corps de travail. Donc, ils ne perdent pas leur travail.
1: Non, ben c'est ça. Il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi comment on fait pour réinventer le corps de travail. S'il n'y a pas de client au milieu de l'après-midi, comment tu fais pour en amener qu'est-ce que tu organises? Ça peut être organiser n'importe quelle sorte d'événement, ça peut être de, de prendre une entente avec la série de clubs de lecture de la région, puis avoir un, 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 un paquet de petites padames qui s'en viennent prendre le thé, on, on, on réaménage tout expressément pour eux autres qui puissent faire la discussion de livres. Il y, y, y a toujours, comment est-ce qu'on utilise les ressources qu'on a pour essayer d'atteindre le but?
0: Oui. Puis, il euh, y en a qui, qui font... Il ne manque pas de créativité, là. Je me souviens d'une de, de, une pâtisserie de Montréal. Ça avait fait des nouvelles à un moment donné. Il avait commencé à faire tirer des douzaines de, de macarons, là, le dessert. Okay? Mm -hmm. euh, si les gens répondaient à des, des questions de trivia sur les macarons, je pense, ça allait amener tout d'un coup des centaines de clients. On ne connaissait pas cette pâtisserie-là, tu sais? Juste parce qu'on commençait à utiliser Twitter et à faire tirer des macarons. <rire> c'est quand même pas ah, banal. Tu sais.
1: C'est ça, ça, ça prend pas toujours grand chose, mais il faut faire preuve de créativité. Puis, ils ont des petites idées qu'on va bien se l'avouer ici. Puis, pour tous les propriétaires d'entreprises qui nous écoutent et puis les patrons qui nous écoutent, c'est beaucoup souvent qu'ils ont des idées que vous le savez, vous avez juste balayé du revers de la main parce que c'est ridicule. Vous ne les avez pas porté attention. C'est peut-être ça qui va faire une différence au sein de votre entreprise.
0: Mm. Hey Maurice, j'ai hésité avant de proposer le titre de cet épisode. là Il s'appelle Notre restaurant de rêve. Mais j'avais presque, avec beaucoup de prétention, je l'ai presque nommé le restaurant le plus progressiste du monde. <rire> Parce qu'il n'existe pas c'est l'utopie. Mais il y, y en a des restaurants qui ne font pas comme les autres. Là. Puis, oui. euh, <coughs> j'aimerais bien qu'on en parle.
1: Bien, on en connaît deux. Tu es vraiment connais assez pour pouvoir ouais. en parler.
0: Oui. Bon, fait, moi, j'aimerais parler d'un restaurant que ben, j'ai visité quelques fois, puis euh, qui est à Montréal, qui s'appelle le Robin des Bois. J'aime vraiment le concept d'abord Robin des Bois, OK? Je ne sera pas surpris d'apprendre que, dans le fond, euh, ils remettent la, la plupart, ben, en fait, je presque tous les profits à des œuvres caritatives, quatre en particulier. Donc, il n'y a presque pas de profit qui se fait là. Tous les serveurs, la plupart des, des cuisiniers ne prennent pas d'argent, même les pourboires vont aux œuvres caritatives. Euh, je me souviens qu'un employé me disait, il y a seulement le chef cuisinier qui, lui, a un salaire. Euh, je ne sais pas si est un salaire normal ou, ou plus petit, euh, pour avoir une certaine qualité de nourriture, parce que la nourriture, quand même, de bonne qualité. C'est 50 dollars le plat, à peu près. Puis, euh, je trouve ça génial. Il y a, il y a vraiment, euh, je suis allé voir sur le site, là, avant de commencer l'épisode, il y a des milliers de serveurs qui vont faire leur formation de serveur là, pour la première fois, en bénévolat, pour pouvoir mettre ça sur leur CV. Oui, oui. Puis, euh, tu peux y aller. C'est ouvert, là. Tu vois sur le site puis tu peux euh, voir l'horaire des serveurs puis euh, te connecter puis proposer tes services. C'est super intéressant. Euh, rien à voir avec le progressisme. Ils ont une salle quand c'est ton anniversaire. Ils t'amènent. Ils te donnent des gants et un casque de hockey. Ils te donnent des assiettes où tu peux écrire le nom de quelqu'un que tu détestes et le lancer sur le mur avec toutes tes forces. Je ne dirais pas le nom de la personne que j'ai écrit, mais c'est une personnalité politique lors de mon anniversaire là-bas. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, voilà pour le Robin des Bois. Là.
1: Un autre restaurant intéressant est, est, est au nord-est des États-Unis. Je n'ai pas réussi à trouver exactement où, c'est Zingerman's. Euh, en fait, ils ont quelques restaurants et quelques autres en, en, entreprises reliées à, à, à la nourriture dans, la, dans, dans le même, on va dire, conglomérat, mais ça fait un petit réseau euh, d'entreprises locales. Mm -hmm. où, Chacune des entreprises est gérée par ses employés. En fait, ça ressemble énormément à qu ce qu'on a euh, discuté euh, okay. un peu plus tôt avec les propriétaires dont les, 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 les principales fonctions sont une fois par mois, à chaque fois qu'il y a des nouveaux embauchés, euh, ils, 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 vont, ils vont se faire intégrer dans les compagnies, expliquer comment est-ce que ça fonctionne, expliquer comment ils peuvent bouger d'une de, des entreprises à l'autre au sein des entreprises, expliquer le fonctionnement autogéré de chacune de ces entreprises-là, puis par après, bien, à tous les jours puis à toutes les semaines, chacune des entreprises vont, vont, vont faire leur rencontre et puis s'auto-planifier ce qu'ils vont faire durant les prochaine période. Donc, c'est vraiment géré comme nous, on le parle. Ils sont responsables de, du retour sur l'investissement, de la profitabilité ont, de chacun des, des, des cadres de travail. Euh, c'est à eux autres de, de, de poser les rectifications nécessaires, sélectionner les fournisseurs, sélectionner les employés, qui est-ce qui reste, qui est-ce qui part. Donc, c'est vraiment un modèle qui est intéressant.
0: Oui, oui définitivement. Je ne sais pas, euh, les pirates, euh, écoute, si vous, vous en connaissez des restaurants qui sont euh, vraiment hors de l'ordinaire puis qui brisent un peu les règles de restauration euh, normale, puis pas juste euh, dans leur euh, diversité de menus, on serait très curieux euh, que vous nous proposiez des restaurants à essayer dans ce sens-là. Moi, je les essaierais, Maurice, ils ne sont pas trop loin, là. Hum?
1: Ben, ils ne sont pas trop loin, oui, ça va faire plaisir. Je euh, dire on est légèrement, on va dire gourmet. <rire> Mais on est aussi un petit peu gourmand, peut-être. <rire> euh, je pense qu'on a besoin de sortir, là.
0: Oui. Hum. Maurice, j'ai un, un, un secret pour toi. C'est pas une bonne nouvelle. Savais-tu que sur euh, notre canal YouTube, de toutes les personnes qui regardent nos vidéos, seulement 28 sont abonnés à notre canal?
1: Oh non! Mais, Sérieusement,
0: là... Non, 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 mais c'est parce que vous ne prenez pas au sérieux, il faut le dire, là.
1: <rire> non, mais c'est ça. C est, c est, c est, on, on fait des blagues, là, mais c'est important pour nous parce que c'est ça qui va faire que le que, que notre chaîne YouTube va commencer à, à prendre de la vigueur. Plus on a des gens qui nous suivent, qui sont abonnés, puis plus on a de la visibilité.
0: Donc, les 71 là, qui regardent nos vidéos et qui ne prennent pas la peine de s'abonner, là, 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 la paresse, ça fait... Hein? <rire>
1: <rire> puis, on sait qu'il y a plusieurs d'entre vous qui venez, puis qui venez à répétition puis qui vous abonnez quand même pas. Oui, oui. C'est
0: qu'on <rire> on va trouver où vous restez. <rire>
1: <rire> Notre Soyez... prochain jalon, là,
0: c'est 1000 abonnés. On vise ah. le 1000 abonnés. Donc, vous devez... C'est un devoir des citoyens, là, de votre part d'aller sur notre canal YouTube et de faire « On s'abonne puis on, on active les, les notifications hein, pour le savoir quand on lance une vidéo. » Sinon, Maurice, ben écoute, euh, on est sur LinkedIn, hein, parce que... On est toujours sur LinkedIn,
1: sur, sur Facebook. Il faut qu'on soit là ouais. un peu plus. Hein? Fait que si jamais on écrit pas assez sur Facebook, n'hésitez pas à nous laisser un message puis nous couvrir d'insultes parce qu'on ne l'a pas fait.
0: Donc, pour euh... nous insulter, <rire> ahoy à commercialgopirate.com. <rire> <rire> Et puis écoutez, euh, si jamais vous connaissez un petit restaurant qui est très euh, gourmet et très progressiste, c'est euh, dans votre patelin. invitez-nous à manger là-bas, hein? on va y aller avec plaisir si c'est payé gratuit.
1: <rire> ben ouais, ben faites attention parce que les voyages en avion sont peu re... restreints présentement, Pour a des auditeurs de partout dans le monde.
0: Ok, bon, on va dire à 100 km à la Ronde de Montréal?
1: <rire>
0: oui oui. Quoi que ce on, si, on retourne en
1: Californie, le restaurant qu'on avait été avec Rand, ce serait bien le fun d'y retourner. Ah, oh,
0: c'était quoi ça euh... C'était du, du birman. Ah, oh, ouais, la ouais.
1: salade aux feuilles de thé. C'était excellent, bon, surprenant, reste... mais c'était excellent.
0: On va arrêter ça parce que là, je commence à saliver. Ouais, hein? <rire> les pirates, j'espère qu'on vous a fait saliver un petit peu. Puis si jamais vous êtes restaurateur, puis vous faites des choses progressistes comme ça, faites-nous signe, on veut vous entendre. Si vous en connaissez, faites-nous signe, on va aller manger là. Sur ce, moi je vous laisse, j'ai faim. Bon. <rire> bye bye Maurice, à la prochaine. Bye bye les pirates. Salut tout le monde.